0: Círculo Directo, desde Ámsterdam, radio en español. Spanstalige Radio, Círculo Directo, viernes de 20 a 21 horas. El que van 20 tot 21 Entrevistas, cultura. Música, Círculo Directo, radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada. Un buen día
1: para todas y todos nuestros Radio Escuchas, un nuevo programa de Círculo Directo desde Amsterdam, Radio, Radio Salto, y como ya es costumbre, en pandemia, un programa hecho en casa, con entrevistas, música y cultura, todo en castellano. Y hoy me toca a mí, Pablo Garrido, dirigir este programa, reemplazando a Muy difícil de hacer, por supuesto, a nuestra colega periodista mexicana, Alejandra Nettel. Alejandra Nettel. Están escuchando Radio Círculo Directo. Comenzaremos con una breve entrevista realizada por nuestra compañera de equipo, Janet Luján, al cónsul del Perú en Holanda, con ocasiones de las votaciones realizadas este domingo recién pasado en Ámsterdam.
0: Buenas tardes amigos, estamos en el Novo hotel Amsterdam, hoy 6 de junio del 2021, es un día histórico y está con nosotros el cónsul general del Perú, Alejandro Riveros. Don Alejandro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes con todos, gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes.
0: Don Alejandro, cuéntenos cómo se están desarrollando las elecciones generales del Perú aquí en Ámsterdam hoy domingo.
2: Afortunadamente todo está yendo bien y de acuerdo al programado, hemos tenido todos los miembros de mesa que han venido a tiempo, todas las mesas han sido constituidas y ahora, como usted puede ver acá, la gente está votando tranquilamente y sin mayores problemas. Esta vez, a diferencia de la primera vuelta, tenemos personeros de ambos partidos que están verificando que todo se desarrolle con normalidad y con transparencia.
0: ¿A qué hora abrieron las puertas el día de hoy?
2: Ah, como siempre, a las 8 de la mañana recibimos a los primeros votantes y será hasta las 4 de la tarde.
0: ¿Se han presentado casos especiales hasta este momento?
2: No, no, afortunadamente no, salvo gente que deja caer el DNI en el piso y bueno... Ah, okay. Pero no, no nada, nada fuera de lo normal, no.
0: ¿Cómo se siente usted? Ya que eh, se, cómo se está desarrollando todo normalmente, ¿cómo se siente usted ahora aquí en Ámsterdam?
2: No, me siento muy bien porque, en primer lugar, es un gusto saber que uno puede cumplir con sus responsabilidades adecuadamente y esa es la función para la que me ha encargado el gobierno de asegurarme que las elecciones de acá sean desarrolladas de la mejor manera posible y, y, y eso es lo que estoy haciendo. Así que me siento muy a gusto, además además que como todos saben la ciudad es muy bonita, el país es a mí muy muy agradable y la gente muy simpática, pero sobre todo dentro de la comunidad peruana todos están cumpliendo las medidas sanitarias para evitar el coronavirus.
0: Sí, esto pues entonces era eh la idea de esta pequeña entrevista es para saber cómo se está desarrollando las elecciones aquí en Ámsterdam y que la gente que ya lo está conociendo a usted esté más cerca de usted, ¿no? Bueno. Esta será la idea y, pues, mucho gusto y desde ya eh, quedamos a espera de los resultados.
2: Sí, ¿no? sí, los resultados pues se van a saber hoy, ¿no? bueno, para, todos los resultados se mandan a la OMP a Lima y Lima debe estar publicando los resultados a las once y media de la noche hora de Lima, es decir, para nosotros cuando estemos en la madrugada ya saldrán los primeros resultados de las elecciones a nivel global yeah. de todos los países.
0: ¿Y esto hoy mismo se va a empezar el conteo después que se cierre aquí? Sí, claro, ¿no? a las
2: 4 de la tarde se, se hace el conteo y en presencia de los personajes de ambos partidos. Se llenan las actas con la firma de todos y esas actas son enviadas inmediatamente a la ompe que los registra para su conteo de votos de los peruanos en el exterior.
0: Un lindo día. Sí. Su despedida, un saludo que quiere enviar usted a personas o en Holanda o en el extranjero.
2: No, en realidad no hay una persona en particular Pero sí a todos los que escuchan Agradecerles, sobre todo a los que han venido Y se han dado el trabajo de venir al hotel a votar Que es, puede ser a veces pesado Para los que vienen lejos de Ámsterdam Pero creo que era una buena oportunidad De mostrar nuestro civismo Y nuestro interés por el Perú A todos ellos, muchas gracias
1: Es el momento de comenzar con la música De Violeta Parra Chilena Interpretado por el cantautor español Joan Manuel sarrat Volver a los
3: 17. Desearía que interpretaran esta canción como un reconocimiento a este país, a su gente, como un abrazo a sus artistas populares. Y pienso... Que poca gente, poca gente como ella representa a esta tierra, a sus gentes y a sus artistas populares. Por eso escogí esta canción. Por eso hoy, y por aquello del título también, que aunque con distinto significado, acaba uniendo a las gentes. Por eso del volver a los 17. Volver a los 17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo en este instante Iba brotando, brotando, como el visto en la piedra. Como el visto en la piedra, i si, si, si. Mi paso retrocedido ustedes avanza el arco de las alianzas, la pena traía mi hijo, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ha destino esconde como un frío. Hasta en su pensamiento, todo lo cambia al momento o al mago condescendiente, no alegra dulcemente de rencores y violencias, solo el amor con su ciencia nos vuelve a la inocente, se va enredando, enredando como en el va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y si, sí, si, sí, si. Sí. El amor estorbellido, de pureza original. Es el feroz animal, susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. en amor con su sesmeno, al vino lo vuelve nido. Y el malo solo el cariño, lo no vuelve puro y sincero. Se va enredando el tren. con manto como una tibia mañana, al sur de su bella diana, sobrotar el jazmín, morando cual serafín al cielo repuso arete, y mis años en 17.
1: Pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en los Países Bajos. círculo dilectoblogspotcom Nuestro diseñador inmaterial, director y representante jurídico ante Radio Salto es el escritor peruano Rómulo Meléndez. Para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com y nos pueden encontrar en twitter arroba y en facebook como círculo dilecto ¡Estamos en todas las redes! Nuestro principal entrevistado esta noche es el poeta Juan Tajes. El poeta Juan Taz, además de ser poeta, cuentista, director de teatro, actor, etcétera, 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 también es cantor. Vamos a ir introduciendo con una de sus canciones que él la ejecuta, una canción de Atahualpa Yupanqui, para ir conociendo a este multifacético artista radicado en Ámsterdam, Holanda.
4: los ejes me llaman abandonado porque no engraso los ejes me llaman abandonado si a mí me gusta que suenen pa' que los voy a engrasar si a mí me gusta que suenen Pa' que los voy a engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella andar y andar los caminos si nadie que no entretenga Hasta andar los caminos, sin nadie que lo entretenga. No necesito silencios, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencios, ya no tengo en qué pensar. Tenía, tenía Perú hace tiempo. Aura ya no tengo más, tenía, tenía, pero hace tiempo. Aura ya no tengo más los ejes de mi carreta.
1: muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por acceder a nuestra entrevista de Círculo Directo Radio. Esta entrevista se va a emitir este viernes 11 de 8 a 9 de la noche en Radio Salto y la, en la parte sonido solamente, ¿no? Porque es radio pero la parte de imagen y sonido que estamos eh, grabando en este momento eh, lo vamos a pasar al, al YouTube y luego te, te vamos a hacer llegar el, el link para que lo puedas ver en YouTube y todos tus amigos, toda tu gente conocida que va a saber de que existe esta entrevista va a poder verla eh, así como lo estamos viendo nosotros ¿no? en este momento. Bueno, Perfecto. Eh, El, el director eh, de, de Círculo de Electro, tu amigo, ¿no? el escritor peruano Rómulo Meléndez, me pidió de que te diera los saludos y la enhorabuena por todas las actividades que tú realizas, eh, cosa que nos enorgullece mucho a los migrantes eh, que nos dedicamos a estas cosas también. ¿no? Eh, bueno, el eh, tema en materia. Eh, tú tienes un local muy interesante en la calle Balmustrat, el corazón de Amsterdam donde hay muchas actividades culturales, mucha poesía. ¿Nos puedes contar un poco lo que hoy estás haciendo y lo que estás pensando para más adelante?
5: Bueno, sí. Eh, en este momento vamos, empezamos recién esta semana, luego de, del confinamiento de la pandemia, y retomamos con la producción de Carmen Toledo, La Caja Roja, Red Box, que son cuatro monólogos que escribió ella y que se hicieron en diciembre, pero que realmente se estrenan ahora y ella está haciendo cuatro funciones que están yendo muy bien porque el local tiene cabida para unas 30 personas, pero estamos trabajando con 12 personas. Y están todas las funciones vendidas. Oh, qué bien. La gente estaba deseando venir. Fíjate que esto se decidió hace una semana hacerlo. O sea que, que en una semana la gente respondió. Eso es lo que estamos haciendo ahora. El día 26, con el amigo poeta Ramón y eh, vamos a hacer una, una actividad sobre, eh, se llama La noche antes del golpe, porque el 27 de junio fue el golpe de estado en Uruguay. Entonces el 26 de junio vamos a hacer eh, poetas, actores, músicos uruguayos que digan un mensaje Para esta noche tan especial. Magnífico. Es el, el 26. Nos pareció muy lindo. Para largarlo enseguida. ¿no? Se pega con la idea. Luego tengo el local abierto. Para presentaciones. Yo todavía no presenté mi libro. Porque lo pensaba presentar en Casa Migrante. Pero como Casa Migrante. Todavía está cerrada. Ah, sí. Lo voy a presentar acá. Muy bien. Y lo vamos a presentar. O con público reducido o en la calle o en la plaza o en el jardín pero vamos a presentar dentro de poco porque hace un año que está publicado el libro y todavía no se presentó es, es, es. y vamos a seguir eh, después del verano yo retomo con mi obra de teatro que se llama Las memorias troyanas que son cuatro monólogos De cuatro heroínas de la guerra de Troya y es sobre la guerra es sobre las mujeres asesinadas, matadas, comercializadas en la guerra y es un... son cuatro monólogos que los hace la actriz italiana Silvia Terribili lo va a hacer en inglés esta vez y pensamos alargarlo en noviembre porque lo íbamos a alargar el 13 de noviembre del año pasado sí o sea, que al menos lo vamos a sacar ahora, el 13 de noviembre de este año. eso es lo que estoy Y estoy, voy a preparar una obra nueva que estoy puliendo, que empecé a escribir el año pasado y seguí ahora, que se llama Laberinto. Yo sigo con la mitología griega. Y Laberinto es obra de tres personajes, que sería la, la última hora de vida del minotauro. Antes de que lo venga a matar Teseo, él se encuentra, él se encuentra con Ícaro, que es el hijo del constructor del laberinto, que lo invita a irse, a huir, pero él decide no huir y encontrar su destino, y luego con Teseo, que es el que lo mata. O sea, que lo llamo que es una obra de teatro que es la última hora del condenado a muerte.
1: Madre mía muy interesante y eso es el plan que tengo por ahora magnífico Juan, eh, me preguntan por acá ¿quién, quién eres tú? entonces acá en, en la contratapa de tu hermoso libro en, en el primero de los idiomas, que es en castellano porque es un libro en cuatro idiomas dice que Juan Carlos Tajen nació en Uruguay el año, no sé si te interesa que lo pongas Bueno, Póngalo, no importa. En 1946, bien? Ya tú lo, con tu autorización. Bueno. ¿eh? Poeta y artista multidisciplinario. Reside en Holanda desde 1971. Escribe poesía, teatro, narrativa y ensayo. Organiza eventos culturales e imparte conferencias sobre diferentes sujetos. Tiene obra literaria publicada en diferentes países. Lo que nos dice que además eres un gran actor y que también eres un gran cantor. Bah, eh, ahora lo, lo, de, de,
5: lo de gran es una apreciación. Bueno,
1: pero
5: buena. Soy muy corpulento. Muchos, muchos acá. Eh, el canto es una cosa que está dormida por ahora, después de 40 años de trabajo de eso está tranquilo está está latente pero está, está ahí está ahí y actuar bueno yo el único estudio que hice de teatro entonces sí profesionalmente soy un actor es con lo que me he ganado la vida
1: con la voz me he ganado la vida siempre Muy bien. Pero en fin
5: eso, en, el, eso, eso,
1: en el programa de radio antes de que aparezca la entrevista Eh, vamos a poner una, una grabación que encontramos tuya de los ejes de mi carreta. Así que cuando escuches el programa. Pero es una grabación y es, muy antigua, no, eso. Eh. Está bastante bonita, muy linda. Así que es muy, esa, debe ser muy antigua esa grabación. Bueno, pero esa va a introducir esta entrevista que estamos haciendo. Eh, para tu conocimiento. Bueno, se agradece, se agradece. Bueno, magnífico. Eh, yo he estado en algunas oportunidades ahí en tu local y es, 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 tiene un ambiente maravilloso y se siente que estamos ahí en medio del latido del corazón de Amsterdam, todo cultura. ¿eh? Es, es, es un elogio que muchos eh, te harán seguramente, ¿no? pero para los que nos están viendo que sepan y se acerquen ahí. ¿Van mostrar ¿Qué número es? 109, 109, Barnu sí, sí, sí Además está la exposición de tus máscaras, etcétera, etcétera. Otra cosa de tu de tu capacidad y cualidad artística, ¿no?
5: Pero esas son todas cosas adyacentes que entran de lo multidisciplinario. Un día un día lo voy a explicar, pero todo tiene que ver, una cosa tiene que ver con la otra. Muy bien, pero esto queda aparte ahora.
1: Magnífico. Bueno, Eh, ¿Qué te parece? Mira, acá está el libro, ¿eh? los, del, los confines del agua, en castellano, y después tenemos en inglés, en francés y en turco. Bueno, eh, yo te cuento, yo estoy de voluntario en la Casa Migrante, en la biblioteca, tenemos más de 7.300 libros ejemplares de todas las eh, disciplinas, ¿no? poesía, cuentos, etcétera, etcétera y no hay ningún cuatrilingüe, no, no, no he visto, no he visto, entonces a mí me parece que es un libro eh, desde ese punto de vista único, en primer lugar, y segundo, bueno, leyendo eh, los, los poemas, y también la introducción que hace de Simone al libro, que es magnífica, eh, me, eh, te quiero pedir si nos puedes contar cómo se gesta un libro cuatrilingüe. Y segundo, el tema, bueno, de, 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 de los autores, en eh, fin, y después los, eh, los impresores, etcétera, para que quede perfecta la revisión. Y bueno, eso como primero. Y después, si nos hablas del contenido del libro, un poco.
5: Bueno, eh... El hecho de que sean cuatro idiomas tiene que ver con el contenido del libro. Porque los confines del agua, que lo empecé a escribir hace cuatro o cinco años, tiene que ver con mis orígenes y con los, las aguas que mi familia viajó. O sea, mi familia de parte de madre vienen de Uzbekistán, una parte, y de Egipto, otra parte, y eran casi todos súbditos del Imperio Otomano. O sea, la casa de mi abuela se hablaba árabe y se hablaba turco. En la casa de mi abuela materna. Mis abuelos paternos, mis abuelos paternos, vienen del norte de España todos, y tengo una bisabuela indígena, correntina,
6: Mira,
5: doña, Rosa doña Rosa Medina. O sea que yo tengo, mu tengo muchas sangres mezcladas. Estos son los confines del agua. Ya, ya, ya. Y yo pensé, como yo trabajo en Fran trabajaba en Francia, en ese momento yo trabajaba en Francia, Y mi actividad se desarrolla en inglés. Y yo lo escribí en español. Si hubiera tenido dinero para hacerlo en italiano y en portugués, lo hubiera hecho también.
1: ¿eh?
5: Pero no lo hice, bueno, no lo una hice.
1: Próxima edición. Uno, fue,
5: fue una, fue una, esto fue una elección. Eh, además. Eh, y en turco, por una cuestión muy clara, la editorial está en Turquía.
1: Ya, obvio. Esto
5: surgió hace, eh, qué te voy a decir, casi dos años, un año y medio. Íbamos, me llevaban de regreso al aeropuerto en Estambul, eh, en mi colega poeta, Mesut Senor, editor además y traductor, y me dice no quisiera, no quisiera publicar en nuestra editorial. Digo, bueno, sí, tengo, estábamos en el coche yendo al aeropuerto. Digo, sí, tengo una idea. Eh, tengo una poesía que trata de esto, de esto y lo otro. Él conocía esa poesía. Él la tradujo, además. Y me dice, bueno, te llamo la semana que viene. Me llamó la semana siguiente, está arreglado. Se edita en Estambul, pero tiene que estar en Turco también.
6: <risa> muy bien.
5: Y yo, me, parece, me parece muy bien si se lo hacen. Tintero el holandés Y esto te lo voy a decir Antes que me lo preguntes Yo hace 50 años Que vivo en Holanda Hace 50 años Que llegué a este país De estar acá Pero me parece Que si tengo que hacer Una edición En holandés Tiene que ser Una decisión De una editorial holandesa No mía Ya, ya, ya Yo, yo, mi tarea en este país, al cual he dado mi, mi vida, mi trabajo, dos hijos, dos nietos y un bisnieto, y muchos amores, eh, creo que, que ya he cumplido una tarea bastante grande. Creo que ahora tiene que venir el gesto de otro lado para publicar este libro en holandés. Pienso yo. Muy bien. Me parece justicia. Por eso no está en holandés. Porque aparte pienso que yo tendría que tener una, una edición en holandés, no solamente de este libro, sino de varias otras cosas. Porque esto es, una, esto es el último, pero hay otro trabajo. Tendría que ser una, una especie de antología
6: en holandés.
1: Pues, bueno. ¿Y lo Entonces,
5: por eso no, por eso no lo puse. No pero no lo puse. Por eso no lo puse. Aparte me decidí, pero sí incluí las fotografías de mi trabajo plástico, que son los fugitivos de Atlantis, de Atlantis porque tiene que ver con el libro, porque tiene que ver con el viaje de mi familia, porque ese es un proyecto que yo estoy haciendo sobre Atlantis, el continente perdido, Y los fugitivos, nosotros somos todos fugitivos De un continente, de un continente perdido sí, somos sí, todos con, Venimos todos de un continente perdido Entonces me pareció muy interesante Porque me habían propuesto otro tipo de ilustración Y yo dije, no Voy a poner algo que tenga que ver conmigo E hicimos esto Y Arturo de Simone Esa es otra cosa muy importante. Yo lo conocí a él en Nicaragua hace tres años, en el festival. Me parece una persona muy interesante, porque es un poeta joven, es un ensayista joven, es un, un individuo que tiene mucho talento y fuerza y poder de análisis, ¿entiendes? Y yo pensé, sí, sí. Fíjate que él, él, él tiene casi la edad de mi nieta, mayor. Me parece muy bien, alguien que es tres generaciones más joven que
1: yo, que él haga el análisis del libro. Y es excelente. ¿eh? Yo creo que desde este lugar llamamos a toda la gente que se interese en contactarte y, y te compre el libro, porque a mí me ha gustado muchísimo. Eh, es muy, muy interesante e incluso te queríamos pedir si en unos minutitos más cuando termines esta explicación, nos quisieras leer un, uno de los poemas Por voy a tener parece, que buscar eh, el libro eh, bueno, lo voy a hacer sí
5: lo voy bien. a hacer qué poema querrías que te leyera, cuál? éxodo ah ese lo, tengo, lo, tengo, lo tengo en el teléfono espera <risa> Ah, Estamos en el teléfono. Este está, este, está, este está en el teléfono. Cuando quieras después. ¿Sí? Bien. Bueno, sigue tú con tus preguntas.
1: Bueno, eh, ha sido una respuesta bastante buena, ¿sí? concreta, acerca de la idea del libro y cómo se gestó esto de hacerlo en cuatro idiomas. Eh, y bueno, nos parece muy interesante para que la gente conozca eh, cómo una persona como tú lleva adelante un proyecto tan interesante. Eh, hoy en día eh, yo creo que si, no si las ideas no se concretan en proyecto y no se llevan a cabo, quedan sueltas en ideas. En cambio, tus actividades son muy concretas y ahora con este libro, este libro eh, tan increíble, eh, veo concretarse una idea magnífica, ¿no? Eh, y bueno, y eso creo que habla mucho de, de, de tu capacidad de gestión cultural al mismo tiempo, ¿no? Que la has puesto en este caso a tu servicio. Eh, bueno, sí, en este caso está a mi servicio
5: porque... Eh, yo tenía que hacer para mis 50 años en Holanda, dar una especie de respuesta. Aparte porque es, se lo debo a mis hijas, se lo debo a, a mis amigos, se lo debo a mi familia, se lo debo a mis padres que ya no están, se lo debo a toda esa gente que me, que me dieron el legado de quien soy. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Eso es. Y eso y yo lo medité mucho. Porque me acuerdo que yo empecé a escribir estos libros, cuando, este, estos poemas, cuando yo trabajaba en la universidad en París, y tenía una habitación de, en la residencia argentina de profesores. Una habitación muy son muy, muy bonitas, pero muy escuetas. Tienes tu cama, tu mesa, tu computador, una heladerita. Eh, esto es muy monacal. Y yo tenía mi mesa de trabajo frente a la ventana, un enorme parque, un jardín enorme. Y yo empecé a escribir ahí, recordando los viajes, las aventuras. Y te diré que justamente en, este, en esta pandemia en este confinamiento, me puse a buscar y encontré, por ejemplo, mucho trabajo que yo escribí en hoteles, en alojamientos, desde el año 64. Oh,
1: interesante, ¿no?
5: Cuando ya viajábamos por el, por, el, por el interior del Uruguay, llevando poesía al interior. Y encontré muchas reflexiones escritas de viaje, en trenes, en, yo siempre todo le pongo, le pongo el lugar donde lo escribo, en trenes, en, en autobuses, en, en noches, en cafés, y pienso que no he cambiado mucho,
1: no he cambiado mucho. Bueno, la, que... la,
5: Las malas costumbres se me van a matar, las
1: malas costumbres... <risas> se van a... Pero ha crecido mucho, claro, se te admira muchísimo por acá. Eh, Juan, eh, como esto es relativamente corto yo te quisiera pedir si nos puedes leer el éxodo y finalmente para terminar esta entrevista si puedes enviar un mensaje a, al mundo si quieres o a los poetas eh, migrantes ¿a quién tú quedas?
5: Eh, bueno eh, te voy a leer primero éxodo sí. desde el otro lado del agua se desplaza. Huyen de bala, bomba, metralla, destrucción, agresión, despojo, llevando a cuestas incertidumbre, tristezas, miedo. De este lado del agua, descontento, indignación, vergüenza, inseguridad, insolidaridad, indiferencia. El agua no es de nadie pero de nosotros menos. Para ellos es nave sin rumbo o en el fondo del mar podridos cuerpos anónimos. Los mares son de marinos literarios, de intrépidos cobardes, de náufragos inventados. En los confines del alma boga la misma mentira encarnada en mercaderes de esperanzas, soñadores de nada. El agua nos aísla, nos une, nos separa. Es la ilusión del viaje en el dolor del éxodo. Pasajeros del tiempo, anónimos a la deriva, muchas veces encallamos sin brújula. Sin mapas, y llegamos a las orillas desiertas de ninguna parte a donde nadie nos
1: espera. Un gran aplauso, está muy lindo. Bueno, eh, Juan, tenemos que ir terminando y esperamos tu mensaje. ¿A quién quieras? Un mensaje, bueno, ¿A quién un mensaje.
5: yo lo pensé mucho, esto del mensaje. No sé a quién. Eh, escribir es un oficio Escribir es un oficio como eh, modelar Como tallar piedra eh, No son profesiones Escribir es una profesión cuando tú estás A sueldo de una editorial O a sueldo de un periódico O a sueldo de una revista ya es, es una profesión. Mientras tanto es un oficio. Y los oficios, si no se practican, se atrofian. Es como los talentos. Si el talento no se practica, te lo haya dado quien te lo haya dado, se atrofia. Entonces, ¿qué yo quisiera decir? Que para. Escribir, hacer música, actuar, pintar, escribir poesía, prosa. El oficio se adquiere trabajando, releyendo, corrigiendo, reescribiendo. Mira, yo no creo en tachar. Eso lo aprendí en la Universidad en Francia. Tachar, me decía mi jefe, tachar está mal porque usted tacha, pero le queda la misma cosa rara que está ahí, tachada. Usted tiene que subrayar lo que más le interesa y reescribir.
1: Oh, interesante, ¿no? Fue un buen, buen consejo.
5: Y reescribir. Y si al principio escribió media página, escriba una, dos, tres. Y cuando ya llegue a diez páginas, que es una cosa insoportable, Empiece a reescribir en menos. Va a poder. Vaya, al, vaya, sí, vaya al menos. Pero no tache, porque al tachar lo que hace es autocensurarse.
1: Mira qué interesante.
5: Cuando me dijo eso señor digo, qué tontería. Pero no, no es una tontería. No es una tontería. Y no te digo que vas a reescribir de memoria todo, pero es sentarse el contacto de estar trabajando sentado, ahora que yo estoy releyendo cosas mías de hace 50 y 60 años, me doy cuenta que cosas que antes no me parecían espantosas. Ahora digo, jo, este señor que escribía hace 60 años, no estaba tan mal lo que pensaba. Ahora entiendo por qué escribo como escribo, porque entonces yo escribía como escribía. Ese tipo de cosas. Pero es, muy, es muy sano releerse y, y no censurarse. Y otra cosa es no subirse a tu propio caballo. Exacto. Si te subes a tu propio caballo, súbete al caballo de tu enemigo, si quieres, ¿entiendes? Pero no te subas a tu propio caballo porque te vas a sentir, siempre te vas a sentir cómodo en tu caballo. Exacto. Hay que salir hay que salir un poco de la comodidad y decir, jo, bueno, yo me digo, yo, yo me una cosa, cuando me releo digo, jo, qué triste que era yo antes, cómo sufría, con qué enamorado que estaba, de quién, y por qué sufría tanto yo, que estaba tan enamorado, y, pero qué joven amargado que era yo, es una cosa que yo... Que me viene enseguida cada vez que me releo, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Pero hay que mirarse con otros ojos, pienso yo. Entonces yo diría: gente, el que escribo, quiere escribir, reléase. Reléase críticamente. Reléase en voz alta. No te releas así, no, no. En voz alta, aunque te moleste. Relé, porque ahí te viene la cadencia tu ritmo ¿entiendes? pienso que somos, es lo único que podría decir no tengo mucho consejo que dar tampoco acepto consejos
6: <risa> bueno,
1: eh, Juan, dejamos hasta acá probablemente más adelante Querido, sí, 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 muy bien. otra oportunidad eh, te vuelvo a agradecer a nombre del Círculo de y el, del programa de radio eh, espero que mucha gente lo escuche que mucha gente lo vea después en Youtube Muchas gracias, Juan Tajes. Hasta pronto. Gracias, Pablo Garrido, y un abrazo a Rómulo Meléndez.
5: Y a dare. todo el equipo.
1: Se lo Gracias, querido. Gracias. Adiós. Gracias. Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
2: Vártebra vertebracing,
1: vártebra sin, vártebra como quiera señor, pero todas y todos salieron a la calle, se encontraron vecinas y vecinos que nunca se saludaban y esta vez se miraron, sonrieron, ella levantó el puño y yo los pulgares arriba, los dos pulgares en señal de victoria, la señora Mercedes Llevaba a su hijo pequeño de la mano bien apretada. No vaya a ser cosa que se suelte y corra entre las piernas de la gente. Dejó todo en casa. Ella también sumaba, porque también sufría. Desigualdad y abuso, señor. Ellas y ellos caminaban por la Alameda Grande. Cantaban todo con la voz más fuerte que nunca. Todo era un gran concierto de voces, el más grande coro jamás escuchado en Chile. En el norte, en el sur, entre montañas, ríos y arenas, todas y todos salían a la calle. Y cantaban, señor, y gritaban, adelante, basta, ya no más. Un gran susurro recorre las mil marchas. El pueblo unido jamás será vencido. Preocupación y miedo recorre a los dueños del poder económico, señor, y también político. Los que mandan con el dinero adelante, que son pocos, señor, y los que obedecen a ese dinero, que son bastantes, están preocupados, señor, porque la gente los señala. Y las marchas siguieron, señor. El Pedro, la Juani, el Guille, Amanda y otros pusieron sus pechos, sus ojos, en la primera línea. Para cuidar a los de atrás, a la señora Mercedes y su hijito. Y están presos, señor, junto a estudiantes que con su chispa encendieron la llama de la conciencia general. Algo pasa, Señor, un plebiscito que arrolla por una constitución de igualdad, porque todas y todos salieron a la calle. ¿Qué se viene ahora, Señor? Un tiempo justo, desbordante de emoción, y que camina... ¿A la felicidad humana? La llama de la conciencia general debe seguir viva y no debe apagarse. Agradecemos sinceramente al cónsul del Perú por su entrevista y también a nuestro querido amigo poeta Juan Tajes por su también muy buena entrevista. Y aprovecho de saludar a los miembros del equipo que andarán cada uno por su lado y pronto estarán de vuelta. En especial Alejandra, Irene, Janet, el Rengo Star, al director de nuestro programa Rómulo Meléndez y también al colaborador Giorgio Pucheta Ahora una de las más bellas canciones del cantautor uruguayo Alfredo citarrosa Una canción que fue dedicada a su amigo Becho, Becho toca el violín en la orquesta.
7: hecho toca el violín en la orquesta cara de chiquilín sin maestra y la orquesta no sirve no tiene más que un solo violín que le duele porque a pecho le duelen violines que są, como su amor chiquilines, violin, że się, a, que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombres. tiene un violín que no ama pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera, cuando becho lo no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre que al dolor y al amor no los nombre Vida y muerte, violín, padre y madre canta el violín y de hecho es el aire ya no puede tocar en la orquesta porque ama y canta, eso cuesta la ra ra ra, la i, la 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 la
0: In la el mes de junio sortiamo el libro Heilige oorlog De hartversurende strijd van de Mexicaanse Christeros de Robert Lem, eh, editado en holandés y es la guerra santa la desgarradora lucha de los mexicanos cristeros. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com antes del 23 de junio del 2021.
1: Estamos llegando al final de nuestro programa habitual de los viernes de 20 a 21 horas, Radio Salto Círculo Dilecto Ámsterdam. Saludamos a todas y todos los Radio Escuchas y en especial a todos los que desde México, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, España y otros países donde nos escuchan atentamente. Les deseamos a todas y todos mucha fe y esperanza porque al virus sabremos vencer. Buen fin de semana a todos y todas. Los esperamos el próximo viernes nuevamente en el horario indicado. Felicidad siempre y cariñosos saludos a los confinados en Maipú. Y un especial saludo al pueblo peruano por su ejemplar demostración democrática este domingo recién pasado. Y que utilizando las urnas se pronuncia por el futuro de su país. Abrazos a todas y todos en ese gran país. En especial nos cabe saludar y abrazar y felicitar a los peruanos residentes en Holanda. Ahora Estela Raval nos dice que resistiré. Aplausos.
8: Se me cierren las salidas y la noche no me dejen más, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Słoneczne dni, wieczory, niebo, Magia Cuando mi enemiga sea yo Cuando Me apuñale la nostalgia Y no reconozca Ni mi voz Cuando Me amenace la locura Cuando en mi moneda Salga cruz, Cuando el diablo pase la factura, o oh, si alguna vez me faltas tú, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y que los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré. I oh, no.